0: دوم نزدیک یک ماه میشد که جوان نزد فروش کار می‌کرد. و کاری نبود که دقیقاً او را راضی کند. تاجر سراسر روز پشت پیشخوان می‌ایستاد و قور میزد و می‌گفت مراقب اجناس باشد مبادا چیزی را بشکند. اما به کار نزد او ادامه داد و چون هر چند پیر مرد بد اخلاق بود اما بی‌انصاف نبود. جوان از فروش هر قطعه حق العمل خوبی میگرفت. توانسته بود کمی پول جمع کند. آن روز صبح حساب و کتاب کرده بود. اگر هر روز همونطور کار میکرد، یک سال تمام لازم بود تا بتواند چند گوست بخرد. جوانک به برور فروش گفت، میخواهم یک ویترین برای برورها بسازم. میتوانیم جلوی مغازه بگذاریمش. هر کسی را که از پایین سراشیبی میگذارد، جلب کنیم. تاجر پاسخ داد، هرگز آن جلو ویترین نگذاشتم. مردم میگذرند و به آن میخورند ممکن است که بلورها بشکنند وقتی با گوسفندهایم ها را میپیمودم ممکن بود در اثر نیش افعی بمیرند. اما این بخش از زندگی گوسفندها و چوپانهان است فروش رفت تا به خریداری برسد که میخواست سه جان بلور بخرد فروشش بیشتر از همیشه شده بود کوی جهان در زمان به عقب بازگشته بود به دورانی که آن که یکی مهم تنجه پس از, از رفتن مشتری به جوانک گفت امور و مرور به اندازه کافی زیاد شده. در آمدن به من اجازه می دهد بهتر زندگی کنم و تو خیلی زود به گوزفندانت برسی چرا از زندگی بیشتر بخوایم. جوان تقریبا ناخواسته گفت چون باید از نشانه ها کنیم و از آنچه گفته بود پشیمان شد چون بلوش وروش هرگز با یک پادشاه ملاقات نکرده بود. پیرمرد گفته بود. آن را اصل مساعد می نامید. وقت تازه کارها، چون زندگی می‌خواهد که تا افسانه شخصیت را بزید. با این وجود تاجر آنچه را که او می خوب میفهمید حضور آن جوان در این مکان خود به تنهایی یک نشانه بود و با گذشت روزها با پولی که به آن می رسید از استخدام این جوان اسپانیایی پشیمان نشده بود. هرچند این جوان بیشتر از آنچه سزاوارش بود پول می گرفت. چون بلور فروش همیشه گمان می فروش از این بیشتر نخواهد شد. اما حق العمل قابل توجهی به او پیشنهاد کرده بود. و غریزهش می گفت که پسرک به زودی سراغ گوسفندانش خواهد رفت. برای تغییر دادن موضوع صحبت پرسید، برای چه می خواستی به اهرام بروی جوان از صحبت درباره باره رویهش کرد و گفت، چون همیشه دربارهشان باره می شنیدم. اکنون، گنج به خاطر در دردآور تبدیل شده بود و جوانک از اندیشیدن به آن پرهیز میکرد. تاجر گفت اینجا هیچ کس را نمی شناسم که بخواهد تنها برای دیدن اهرام از صحرا رو گذارد. فقط کوهی از سنگ هست. میتوانید در باغچه خاند یکی بسازید. جوان در حالی که برای راه انداختن مشتری تازه وارد دیگری رفت گفت شما هرگز رویای سفر نداشتهید. دو روز بعد پیرمرد سعی کرد درباره ویترین با جوانک صحبت کند. گفت تغییرات را دوست ندارم نه تو و نه من به حسن آن بازرگان ثروتمند نمی مانیم. اگر او در خرید جنسی اشتباه کند چندان آسیبی نمی بیند. اما ما دوتا باید همواره بار خطاهایمان من را به دوش بکشیم. جوان اندیشی درست است. بلور فروش گفت ویترین را برای چه می خواهی؟ می خواهم گوسفندهایم نزد وقتی بخت با ما است، باید از آن استفاده کنیم و برای کمک کردن به او هر کاری بکنیم همانطور که او به ما کمک میکند. نام این کار اصل مساعد است یا بخت تازه کارها. پیره مدتی خاموش ماند سپس گفت پیامبر قرآن را به ما داد و در دوران هستیمان تنها پیروی از پنج قانون را برای ما تکلیف کرده است. مهمترین این است که تنها یک خدا وجود دارد بقیه اینها هستند نماز پنج بار در روز روزه در ماه رمضان صدقه به فقرا از صحبت بازمان هنگامی که از پیامبر صحبت میکرد چشمهایش سرشار از اشک شده بودند مرد با ایمانی بود و هرچند همیشه تون مزاج بود اما میکوشید مطابق با قانون اسلام بزیند جوان پرسید و پنجمین تکلیف چیست بلور فروش با داد. همین دو روز پیش به من گفتی که هرگز رویای سفر نداشتم. پنجمین تکلیف هر مسلمان یک سفر است. ما باید دست کم یک بار در زندگی به شهر مقدس مکه برویم. مکه بسیار دورتر از اهرام است. وقتی جوان بودم ترجیح دادم اندک پولی را که داشتم برای افتتاح این مغازه خرج کنم. فکر می کردم روزی آنقدر ثروتمند من می شدم که بتوانم به مکه بروم. پول هم در می آوردم اما نمی توانستم کسی را برای مراقبت از بلورها بگذارم. چون بلورها اشیاء ظریفی هستند در همان زمان افراد بسیاری را میدیدم که در مسیر مکه از جلو مغازه من عبور می کردم. در میان آنها زایران من هم بودند که همراه با خادمان و شطرهایشان سفر می کردم. اما بیشترشان مردمی بسیار فقیرتر از من بودند. همه می رفتند و خوشنود برمیگشتند و نمادهای زیارت بر سر در خانههایشان میآویختند یکی از آنها کفاشی که زندگیش را از راه تعمیر کفچ های دیگران می به من گفت که نزدیک به یک سال در را راه رفته است. اما وقتی برای خرید چرم کوچه های را می پیمود بیشتر خسته می شده. دوانک پرسید چرا حالا به مکه نمیروید چون مکه است که من را ز چیزیست که تحمل این روزهای شبیه به هم، این جامهای بالای تاکچه و نهار و شام در آن قهوه خانه بار را برای ممکن می سازد. می رویایم را تحقق ببخشم و بعد دیگر ای برای ادامه زندگی نداشته باشم. تو رویای گوسفندها و احرام را در سر داری. با من فرق داری. چون می خواهی این رویای ها را تحقق ببخشی. من فقط رویای مکه را می خواهم. تا کنون هزاران بار عبور از صحرا، ورود به میدانی که کعبه مقدس در آن است و هفت باری که باید دورش بگردم تا بتوانم حجرالاسود را لمس کنم، تصور کردم. کسانی را که کنارم هستند، جلوی هستند، تصور کردم. و ها و هایی را که باید انجام دهم، اما می‌ترسم اینها فقط یک فریب بزرگ باشد. برای همین هنوز رویارم را ترجیح می‌دهم. همان روز بلورفروش فروش به جوانک اجازه داد، ویترین را بسازد. همه توانند به یک شکل رویا ببینند. دو ماه دیگر گذشت و ویترین توانست مشتری زیادی را به مغازه بلور فروشی بکشاند. جوان حساب میکرد که اگر شش ماه دیگر کار کند، میتواند به اسپانیا برگردد و شهست رست یا حتی بیشتر گوسفند بخرد. در کمتر از یک سال گلش را دو برابر میکرد و می با عربها هم معامله کند چون دیگر صحبت به این زبان غریب را آموخته بود و پس از آن روز صبح در میدان دیگر از اوریم و تمیم استفاده نکرده بود چون مصر برای او همچون مکه برای آن بلورفروش فروش به رویای بس دور تبدیل شده بود. با این حال اکنون از کارش راضی بود و هر لحظه به روزی مینددیشید که همچون فاتهی در تاریفا پیاده می شود. پادشاه پیر گفته بود، یادت باشد که همواره باید بدانی چه میخواهی؟ جوان میدانست و داشت برای رسیدن به آن کار می کرد. شاید گنجش این بود که به آن سرزمین خریب بیاید با یک دوز ملاقات کند و بدون نیاز به خرج کردن یک پشیز تعداد رمش را دو برابر کند. به خودش مغرور بود. چیزهای مهمی آموخته بود. مانند تجارت بلور، زبان بیکلام و نشانه ها. یک روز اصر مردی را بالای تپ مرد شکایت میکرد که پس از پیمودن آن سربالایی هیچ جایی مناسبی نیست که آدم چیزی بنوشد جوان دیگر زبان نشانه ها را میشناخت نزد پیرمرد رفت تا با او صحبت کند گفت باید به کسانی که از سربالای بالا میآیند چای بفروشیم بلورفروش پاسخ داد اینجا خیلی خیلییا چای میفروشند توانیم در لیوانهای بلور چای بفروشیم اینطوری مردم از نوشیدن چای لذت میبرند و بلور میخرند چون زیبایی بیشتر از هر چیزی مردم را اقوا میکند مغازدار مدتی به جوانک نگریست. پاسخی نداد. اما همان روز از پس از نماز و تعطیل شدن مغازه کنار پیادهرو نشست و از او دعوت کرد قریام می‌کشد. چپاق عجیبی که عرب ها میکشند. بلور فروش پیر پرسید دنبال چه هستی؟ همان که گفتم بعد دوباره گوزفم بخرم و برای این کار به پول احتیاج دارم. پیره چند روغال تازه سر گذاشت و طولانی زد. 30 سال است که این مغازه را دارم. بلور خوب و بلور بد را می شناسم. و همه زیر بم این حرفه را می دانم. به حجم کار و میزان رفت آمد مغازه عادت کردم. اگر بخوایی در لیوان بلوری چای بدهی، مغازه گسترش پیدا می کند. آن وقت مجبورم شیوه زندگیم را عوض کنم. و این خوب نیست. به زندگیم عادت کردم. پیش از آمدن تو فکر می کردم زمان درازی را اینجا تلف کردم. در حالی که همه دوستهایم تغییر کردند یا ورشکست شدند یا پیشرفت کردند. این موضوع اندوه شگرفی به من می‌داد. اکنون میدانم که به راست اینطور نبوده. این مغازه همان حجمی را دارد که همیشه می‌خواستم داشته باشد. نمی‌خواهم تغییر کنم. چون نمیدانم چگونه باید تغییر کنم. دیگر به خودم بسیار عادت کردم. نمیدانست چه بگوید بنابراین پیرمرد ادامه داد تو برای من یک برکت بوده و امروز یک چیز را خوب فهمیدم هر برکتی که پذیرفته نشود به نکبت تبدیل می شود از زندگیم بیشتر نمیخوا و تو به من فشار میآوری که ثروت ها و افقهایی را ببینم که هرگز نمیشناختم اکنون که آنها را می شناسم و امکانات عظیم خودم را هم می شناسم احساسی بدتر از گذشته دارم چون میدانم میتوانم همه چیز داشته باشم اما نمیخواهم جوان اندیشید خوب شد به ذرت فروش چیزی نگفتم همانطور که خورشید غروب میکرد مدتی به قلیان کشیدن ادامه دادند به عربی صحبت میکردند و جوانک از اینکه میتواند عربی صحبت کند خوشنود بود زمانی بود که گمان میکرد گوسفندها میتوانند هر چیزی را درباره جهان به او بیاموزند اما گوسفندها نمیتوانستند عربی به او بیاموزند. همونطور که در سکوت به مغازدار مینگری نگریست، فکر کرد. چیزهای دیگری هم باید در دنیا باشد که گوسفندها نمی توانند یاد بدند. چون گوسفندها تنها در جستجوی آب و علف هستند. گما می کنم آنها نباشند که یاد می دهند. این من هستم که یاد می گیرم. در انجام مغازدار گفت، مکتوب. این دیگر چیست. برای فهمیدنش باید یک عرب به دنیا آمده باشی اما ترجمه چیزی شبیه به نوشته شده است و همچنان که دو ذغالهای قلیان را خاموش میکرد به جوان گفت که میتواند فروش چای در لیوانهای برور را شروع کند گاهی نمیتوان مانع جریان رود زندگی شد مردم خسته به بالای سربالایی میرسیدند سپس در آن بالای مغازهی بود که بلورهای زیبا و چای نعنای شاداب کننده ای داشت. مردم برای نوشیدن چای وارد می شدند که در دیوانهای زیبای بلوری ارائه می شد. یکی اشاره کرد همسرم هرگز به این فکر نیافتاده و چند قطعه بلور خرید چون همان شب مهمان داشت. مهمانانش تحت تاثیر شکوه و زیبایی این استکانها قرار می گرفتن. مرد دیگری اطمینان می داد که چای در ظرفهای بلور است چون برور اتران را بهتر نگه می دارد. دوامی می گفت در شرق استفاده از لیوار های برور بره صرف چای یک سنت است. چون قدرت جادوی دارند. در اندک زمانی این خبر پخش شد و افراد بسیاری بالای تپه می‌رفتند تا مغازه ای را ببینند که به پیشه کوهن جلوه تازه بخشیده بود. چای خانه های دیگری باز شدند که چای را در استکان‌های بلوری ارائه می‌کردند اما بالو یک تپه نبودند و برای همین همواره خالی بودند در مدت کوتاهی مغازهدار ناچار شد دو شاگرد دیگر بگیرد در کنار واردات بلور واردات مقادیر عظیم چای را نیز به راه انداخت که توسط مردان و زنان تشنه چیزهای نو نوشیده می‌شد و به این ترتیب شش ماه دیگر نیز گذشت جوان پیش از طلوع افتاب بیدار شد. یازده ماه و نه روز از هنگامی که برای نخستین بار به قاره آفریقا گام گذاشته بود، می گذاشت. ردای عربیش را پوشید. همان جامعه کتانی سفیدی که ویژه چنین روزی خریده بود. دستار را بر سر بست و آن را با حلقه از چرم شطور محکم کرد. صنددل های نوش را به پاک کرد و بدون هیچ سر و صدای پایین آمد شهر هنوز خفته بود ساندویچی از حلوا درست کرد و در لیوان بلورین چای داغ نوشید سپس بیرون در نشست و در تنهایی قلیان بکشد در سکوت قلیان میکشید بیا که به چیزی بیاندی شد فقط به هم پایدار بادی که میوزید و بوی صحرا را که با خود میآورد گوش سپرده بود. سپس قلیان را کنار گذاشت. دست سر جیب ابایش کرد و چند لحظه به تماشای آن چز درون جیبش بیرون آمده بود پرداخت پول زیادی داشت برای خرید صد و بیست بازگشت و مجوز تجارت بین کشور خودش و این کشور کافی بود بردبارانه منتظرمان تا پیرمرد بیدار شود و مغازه را بگشاید سپس دو تای برای نوشیدن چای رفتند جوان گفت امروز میروم برای خریدن گوزفند هایم پول کافی دارم. شما هم برای رفتن به مکه پول کافی دارید. پیرمرد چیزی نگفت. جوان اصرار کرد. دعای خیر شما را می شما به من کمک کرد. پیره همچنان در سکوت به آماده کردن چای پرداخت. اما پس از مدتی رو به جوان کرد و گفت به تو افتخار میکنم. تو به مغازه بولور فروشی من روح بخشیدی اما می دانی که من به مکه نخواهم رفت همانطور که میدانی تو برای خریدن گوسفند باز نخواهی گشت جوان حراسان پرسید کی به شما این را گفته بولور فروش پیر به سادگی گفت مکتوب و دعای خیرش کرد جوان به اتاقش رفت و هر را که داشت جمع کرد دار و ندارش از سه کیسه پر تشکیل می شد. وقتی اتاق را ترک میکرد، چشمش در گوشه اتاق به خورجین چوپانی قدیمیش افتاد. سراسر پوسیده بود و تقریبا به کلی آن را از یاد برده بود. کتاب و خیرقش هنوز در آن بود. وقتی با اندیشه بخشیدن خیرقش به پسرکی در خیابان آن را بیرون آورد، دو سنگ روی زمین قلطیدند. قوریم و تممیم. به یاد پادشاه پیر افتاد. شگفت شد که دیر زمانی به او نهی یک سال تمام بیوقف کار کرده بود و تنها به پول جمع کردن اندیشیده بود تا سرفکنده به اسپانیا باز نگردد. پادشاه پیر گفته بود هرگز از رویه هایت دست نکش از نشانه ها پیروی کن. جوان اوریم و تمیم را برداشت و دوباره همان احساس غریب به او دست داد که پادشاه کنارش است. یک سال تمام سخت کار کرده بود و نشانه ها می گفتند اکنون هنگام رفتن است. اندیشید. درست مثل روز اول برمیگردم و گوزفند ها به من زبان عربی نیاموختند. اما گوسفندها ها چیزی بسیار مهمتر به او آموخته بودند که در جهان زبانی هست که همگان میفهمند همان زبانی که جوان برای رونق بخشیدن به آن مغازه به کار برده بود. زبان موجودات صاحب عشق و شور. زبان کسانی که در جستجوی آن چیزی هستند که آرزو را دارند و یا به آن ایمان دارند. تنجه دیگر یک شهر قریب نبود و احساس میکرد همانطور که توانسته آنجا را فتح کند میتواند جهان را هم فتح کند. پادشاه پیر گفت، وقتی آرزوی چیزی را داری، سراسر کیهان همدست میشود، تا بتوانی این آرزو را تحقق ببخشید اما پادشاه پیر نه درباره دوستها صحبت کرده بود نه صحره عظیم و نه درباره آنانی که روی هایشان را میشناسند اما نمیخواند آنها را تحقق ببخشند پادشاه پیر نگفته بود که اهرام تنها کوهی از سنگ است و هر کسی میتواند در باغچه خنش کوهی از سنگ داشته باشد و فراموش کرده بود بگوید وقتی پول کافی برای خریدن گلهی بزرگتر از گله پیشین خود داشته باشد باید این گله را بخرد. جوان خورجین را برداشت و کنار کیسای دیگرش گذاشت. از پله پله‌ها پایین رفت. پیرمرد مشغول خدمت به یک زوج بیگانه بود. در همان هنگام دو مشتری دیگر وارد مغازه شدند و در لیوان بلور چای نوشیدند. برای آن ساعت از صبح جنب و جوش خوبی بود. آنجا بود که برای نخستین بار متوجه شد موهای مغازدار به موهای پادشاه پیر بسیار شبیه است. لبخند شیرینی فوش را در نخستین روزش در تنجه یاد آورد. روزی که نه جایی برای رفتن داشت و نه چیزی برای خوردن. آن لبخندی یادآور پادشاه پیر بود. بکر کرد. انگار از اینجا رد شده و ردی از خودش به جا گذاشته. با این وجود همه مردم این پادشاه را در لحظه از دوران هستی خود ملاقات نکردند. پرچه بود می گفت همیشه بر کسی ظاهر می شود که افسانه شخصیش را می میزید. بیودا با بلوش فروش آنجا را ترک کرد، نمی خواست گریه کنند. ممکن بود کسی گرریاش را ببیند اما دلش برای آن دوران و همه چیزهای خوبی که آموخته بود تنگ میشد. اعتمادش به خود بیشتر شده بود و شوق ف جهان را داشت. ما سوی درشت میروم می که از قبل می شناسم تا باز گوسفندهایم هایم را رهبری کنم. و دیگر از تصمیمش خوشنود نبود. یک سال تمام برای تحقق رویایی کوشیده بود و اهمیت این رویا هر لحظه کمتر میشد شاید چون رویای او نبود. که می شاید مانند مرد بلور فروش بودن بهتر باشد. هرگز به مکره نمی رود و با آرزوی رفتن به آنجا زندگی می کند. اما اوریم و تومیم را در دست گرفته بود و این سنگکانی نیرو و میل پادشاه پیر را به او منتقل می کردن. به طور تصادفی به نظرش رسید که شاید این هم یک نشان است. به قهوه خانه رسید که در نخستین روز به آن وارد شده بود. آن دوز دیگر آنجا نبود و صاحب قهوه خانه یک فنجان چای براش آورد. فکر کرد همواره می توانم سراغ چوپانی برگردم. مراقبت از گوسفندها را آموختم و هرگزان را فراموش نمی کنم. اما شاید فرصت دیگری برای رفتن به اهرام مصر پیدا نکنم. پیرمرد تینه پوشی از طلا داشت و سرگذشت مرا داشت. به راستی یک پادشاه بود، یک پادشاه فرزانه. تادشای اندولوس فقط دو ساعت حرکت با کشتی راه بود. اما صحرای عظیمی میان او و اهرام قرار داشت. دریافت که شاید بتوان در همین موقعیت طرز فکر دیگری داشت. در حقیقت دو ساعت به گنجش نزدیکتر بود. حتی اگر پیمودن این دو ساعت تقریبا یک سال طول کشیده بود میدانم چرا میخواهم پیش گوسفند هایم برگردم دیگر گوسفند ها را می شناسم کار زیادی نمیترند و می توانند دوست داشتنی باشند. نمی دانم صحرا می تواند دوست داشتنی باشد یا نه اما صحراست که گنج مرا پنهان کرده است اگر نتوانم به آن برسم همیشه میتوانم به خانه برگردم اما زندگی ناگهان پول کافی به من بخشیده و وقت کافی دارم. چرا نه؟ در آن لحظه شادی عظیمی احساس کرد همواره می توانست به سراغ چوپانی گوسفندان بازگردد. همواره می توانست به بلور فروشی بازگردد. شاید جهان گنچهای پنهان بسیار دیگری نیز داشت. اما او رویای مکرری را دیده و با پادشاهی ملاقات کرده بود. این برای هر کسی رخ نمی داد. انگامی که قهوه خانه را ترک میکرد خوش نود. بود. بیاد آورده بود که یکی از بازرگانانی که برای بلور فروش جنس میآورد آورد بلورها را توسط کاروانهایی می آورد که از صحرا میگذشتند. بوریم و را در دست فشرد. به خاطر آن دو سنگ دوباره در مسیر گنجش قرار گرفته بود. پادشاه پیر گفته بود همواره کنار آنانی هستیم که افسانه شخصیشان را می زید. رفتن، تا انبار فهمیدن اینکه آیا اهرام به راستی چنان دور هستن، فرجی ندارد. مرد انگلیسی در ساختمانی نشسته بود که بوی حیوانات عرق و خاک می‌داد. نمیشد آنجا را انبار نامید. تنها یک تبیده بود. همچنان که با هواسپرتی یک نشیه شیمی را ورق میزد اندیشید، تمام زندگیم را دادم تا به چنین جایی برسم. ده سال مطالعه مرا به یک تویله رسانده. اما باید ادامه میداد بعد به نشانه ها اعتماد میکرد تمام زندگیش، تمام هایش در جستجوی یگان زبانی متمرکز شده بود که جهان به آن سخن میگفت نخست به زبان اسپرانتو علاقمند شده بود سپس به ادیان و سرانجام به کیمیاگری توانست به اسپرانتو سخن بیگوید ادیان گوناگون را به خوبی میفهمید اما هنوز یک کیمیاگر نبود درست است توانسته بود چیزهایی مهمی کشف کند. اما پجویش هایش او را به نقطهی رسانده بود که دیگر نمیتوانست جلوتر برود پوشیده بود با کیمیاگری تماس بگیرد اما کیمیاگرها آدمهای قریبی بودند که فقط به خود میاندیشیدند و تقریبا همیشه از کمک کردن خودداری میکردند که میدانست شاید راز اکسیر اعظم را که هجر کریمه نام داشت کرف کرده بودند و برای همین محبوس سکوت شده بودند تا کنون بخشی از میراث پدریش را در جسجوی بینتیجه به دنبال هجر کریمه صرف کرده بود. بارها به بهترین کتاب جهان رفته بود و مهمترین و نادرترین کتاب کیمیاگری را خریده بود در یکی از آنها کشف کرد که سالها پیش کیمیاگر مشهور عرب به اروپا آمده است گفتند که او بیشتر از دیویس سال داشته و پجر کریمه و اکسیر جوانی را کشف کرده است. انگلیسی تحت تاثیر این داستان قرار گرفته بود. اما اگری که دوستانش پس از بازگشت از یک سفر اکتشافی باستانشناسی در صحرا درباره مرد عربی برای او صحبت نکرده بود که قدرت‌های خارق‌العاده دارد، سراسر این داستان می‌تواند تنها یک افسانه به شمار برود. دوستش گفته بود در واحی به نام افبیوم زندگی می کند و مردم میگویند گویند سالش است و میتواند هر فلزی را به طلا تبدیل کند. انگلیسی هیجانش را پنهان نکرد. بیدرنگ همه قرارهای ملاقاتش را لخ کرد. مهمترین کتابهایش را جمع کرد و اکنون آنجا بود در آن انبار شبیه به طبیره جایی که کاروان عظیمی خودش را برای عبور از صحرا آماده می کرد. کاروان از می گذشتن. اندیشید باید با این کیمیاگر لعنتی آشنا بشود. و بوی حیوانات برایش اندکی قابل تحملتر شد یک جوان عرب که او نیز ای داشت وارد آنجا شد و سلام کرد جوان عرب پرسید کجا می روید؟ انگلیسی پاسخ داد به صحرا و دوباره مشغول خواندن شد نمیخواست حرف بزند میبایست هر آنچه که در طول ده سال آموخته بود به آدم می‌آورد. نمچنبوت کیمیا اگر او را به گونه‌ای محک بزند. جوان عرب کتابی در آورد و شروع به خواندن کرد. کتاب به زبان اسپانیایی نوشته شده بود. انگلیسی فکر کرد چقدر خوب زبان اسپانیایی را بهتر از عربی بلد بود. و اگر این جوان تا توفیو می‌آمد، کسی را داشت که وقتی مشغول کارهای مهمتر نبود، با او صحبت کن. جوان که سعی میکرد، یک بار دیگر صحنه خاک سپاری آغاز کتاب را بخواند فکر کرد. چه مسخره! تقریبا دو سال است که شروع به خواندن این کتاب کردم و هنوز از این چند صفحه اول نگذشتم. حتی بدون مزاحمت یک پادشاه هم نمیتوانست فکرش را متمرکز کند. هنوز نسبت به تصمیمش شک داشت، اما داشت نکته مهمی را میفهمید. تصمیمها تنها آغاز یک ماجرا هستند. هنگامی که آدم تصمیمی میگیرد در حقیقت به درون جریان نیرومندی پرتاب می شود که او را به مکانی خواهد برد که در زمان تصمیم گیریش خوابش را هم نمیدید است برای تایید استدلالش فکر کرد وقتی تصمیم گرفتم به جستجوی گنجم بروم هرگز تصور نمیکردم در یک مغازه بلور فروشی کار کنم به همین ترتیب در مورد این کاروان می توام تصمیم بگیرم اما مسیرش همواره یک راز باقی میماند در برابرش یک مرد اروپایی نشسته بود که او هم کتاب میخواند. اروپایی مرد نچسبی بود و وقتی وارد شده بود به جوان نگاه تحقیرآمیزی انداخته بود. میتوانستن برای هم دوستان خوبی باشند اما اروپایی با کالمشان را قطع کرد. جوان کتاب را بست. نمی‌خواست کاری کند که به آن اروپایی شبیه بنماید. تومیم را از کیسهش بیرون آورد و مشغول بازی با آنها ها شد. بیگانه فریادی کشید. یک اوریموتومیم و تومیم. جوان نمیدانه سنگ را در جیبش پرهان کرد گفت برای فروش نیستند انگلیسی گفت ارزش چندانی ندارند سنگ کریستال هستند نه بیشتر روی زمین میلیون از این سنگ کریستالی وجود دارند اما برای کسی که میفهمد این سنگ ها اوریم و تمیم هستند نمیدانستم در این بخش از دنیا هم وجود دارند جوان گفت اینها هدیه ای یک پادشاه هستند. بیگانه به صدر آمد. سپس دست را در جیبش برد و لردان دو سنگ مشابه بیرون آورد. گفت درباره یک پادشاه صحبت کردید. جوان گفت: و "شما باور نمی کنید که پادشاهها با چوبان ها صحبت کنند." این بار او بود که می خواست گفتگو را تمام کند. برخلاف ها نخستین کسانی بودند که پادشاهی را به رسمیت شناختند که دیگر مردمان جهان نشناختند. برای همین بسیار محتمل است که پادشاه ها با چوپانها ها صحبت کنند. و نگران آن که جوان نفهمیده باشد ادامه داد. این در کتاب مقدس نوشته شده. همان کتابی که کاربرد این اوریموتومیم را از آن آموختند. این سنگ ها یگان شیوه هستند که خدا اجازه داده. کائنان آن را دستینه پوشی از تلا هم میکردند. جوان از بودن در آن انبار خوشنود ده. انگلیسی که با صدای بلند فکر میکرد گفت شاید این یک نشانه باشد. پنجکاوی جوان هر لحظه بیشتر میشه. کی درباره نشانه ها با شما صحبت کرده؟ این بار انگلیسی مجله را که میخواند بست و گفت در زندگی همه چیز نشانه است کیهان با زبان نی خلق شده که همه موجودات میفهمند. اما فراموشش کردند. من گذشته از چیزهای دیگر در جستجوی این زبان کیهانی هستم. برای همین اینجا هستم چون باید با مردی که این زبان کیهانی را می‌داند آشنا شوم. یک کیمیاگر مسئول انبار مکالمهشان را قطع کرد. عرب تنومند گفت: وقت با شما یار هست. امروز عصر کاروانی با به الفیوم می‌روَد. جوانک گفت: اما من به مصر میروم مرد تنومند گفت: الفیوم در مصر است. تو چه جور عربی هستی؟ جوانک گفت اسپانیایی است. انگلیسی خوشحال شد. هرچند لباس عربی پوشیده بود اما دستکم یک اروپایی بود. پس از رفتن عرب تنومند انگلیسی گفت نشانه ها را بخت می نامد. اگر می توانستم دایره المعارف عظیمی درباره های بخت و تصادف می نوشتم. با همین واجه هاست که زبان کیهانی نوشته می شود. پس برای جوان تعریف کرد که ملاقات با او که اوریم و تومیم در دستش بوده تصادف نبوده است پرسید آیا او در جستجوی کیمیاگر است جوان گفت در جستجوی گنج هستم و بیدرنگ پشیمان شد اما ظاهرا انگلیسی چندان اهمیتی نمیداد گفت به صورتی خاص من هم دنبال گنج هستم جوانک گفت و نمیدانم کیمیاگری چه میگوید و در همین هنگام انباردار آنها را به بیرون فراخواند. مردی با ریش بلند و چشمهای تیره گفت من کاروان سالارم. بر تکتک افرادی که با خود میبرم حق مرگ و زندگی دارم. چون که صحرا زن زن است که گاهی مردها را دیوانه می دویست نفر می شدند و دو برابر آنها گوسفند از قاطر و پرنده جمعیت پر از زنها و بچه ها بود و مردان شمشیر به کمر تفنگ های بلند به دوش داشتند. انگلیسی چند چمدان پر از کتاب داشت. پیاهوی عظیمی آنجا را آکنده بود و کاروان سالار شد گفته هایش را چند بار تکرار کند تا همه بفهمد. در اینجا آدم های گوناگونی هستند و قلب این آدمها خدایان گوناگونی در خود دارد. اما یگان خدای من الله است و به او سوگن میخورم تمام تلاشم را برای پیروزی دوباره بر صحرا بکنم. اکنون میخواهم هریک از شما به خدای خود سوگند بخورید از جرفای قلبتان که تحت هر شرایطی از من پیروی میکنید. در سهرا نافرمانی به معنای مرگ است. زمزمه میان مردم در گرفت. با صدای زیر به خد خداشان قسم میخورد. جوان به ایسا مسیح سوگند خود. انگلیسی خاموش ماند. زمزمه بیشتر از زمان که لازم بود برای یک سوگرن ساده طول کشید. مردم از خداوند تقاضای پشتیبانی هم کردند. آوای شیپور فراخانی برخاست و هر کدام سوار بر مرکب خود شدند. جوان و انگلیسی شطور خریده بودند و با کمی دشواری سوار شدند. جوان با دیرسوزی به شطور انگلیسی نگریید. مجبور بود چمدان‌های سنگین کتاب را هم حمل کند. انگلیسی که سعی داشت گفتگویی را که در انبار آغاز شده بود ادامه دهد گفت تصادف وجود ندارد یک دوست بود که مرا به اینجا کشید چون عربی را می شناخت اما کاروان حرکت را آغاز کرد و شنیدن آنچه انگلیسی می گفت غیر ممکن شد ولی با این حال جوان دقیقاً می دانست ماجرا چیست همان زنجیر مموزی بود که چیزی را به چیز دیگری می پیوست زنجیری که او را از به دیدن رویای تکراری با داشته بود و به شهری در نزدیکی آفریقا آورده بود و در میدانی با پادشاهی روبرو کرده بود و قارستدهش با گذاشته بود تا با تاجر بول و فروشی آشنا شود و غیره. فکر کرد آدم هرچه به رویش نزدیکتر شود، افسانه شخصی بیشتر به دلیل راستین زندگیش تبدیل می شود. کاروان به سوی شرق به راه افتاد. صبح ها حرکت می کردند. وقتی آفتاب بسیار داغ می شد. متوقف می شدند و و اصر هنگام دوباره به راه می افتادند. جوان خیلی کم با انگلیسی صحبت میکرد، بیشتر وقتها مرد انگلیسی غرق در کتابهایش بود. پس در سکوت جانوران و آدمها را در طرحرا تماشا میکرد. اکنون همه چیز نسبت به روز حرکت بسیار متفاوت بود. آن روز پر از آشفتگی و فریاد، یک کودکان و بانگ جانوران بود که با فرمانهای عصبی راهنماها و بازرگانها میآمیخت اما در صحرا تنها باد جاودان بود و سکوت و صدای پای جانوران حتی راهنماها هم چندان با هم صحبت نمیکردند